0: بسم الله الرحمن الرحيم رحل الإمام ورحل الإمام رحل الإمام ورحل الإمام رحل ابن باز ورحل الإمام رحل الشيخ العلم سيد العلم وشيخ العلماء ابن باز النصر الدين الوفي رحل ابن باز سيد العلم وشيخ العلماء ابن باز النصر الدين الوفي رحل ابن باز نعيه وقت الضحى آه يا لشيخ جاءنا عنه النعيم أهي يا شيخ الصحيحين أحرى ابن بان عالما ومعلما يحيا به الفقراء والبؤساء دمعة ودمعة دمعة لا انساها لسماحة شيخنا دمعة, دمعة, دمعة تقول دمعة لتلك القلوب القاسية دمعة لماذا لا تبكون يا ابن باز قد بكينا دما يحرق العين ويشوي القلب شيء يا ابن قد بكينا تتاثر تلك التي تعيش في الفلبين ويبكي الذي في امريكا ويتاثر الذي في موسكو ويبكى الذي في صحراء سيبيريا دعوة. اللهم ارحم شيخنا يا رب العالمين دعوة. اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم دعوة. اللهم اجمعنا بالشيخ في جناتك جنات النعيم دعوة. اللهم عليك بأعداء الدين دعوة. الذين يفرحون بموت العلماء دعوة. من العلمانيين والمنافقين والحداثيين دعوة. اللهم زلج الأرض من تحت أقدامهم دعوة. اللهم صب عليهم عذابك صبا اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون دعوة. دعوة اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون دعوة قل موتوا بغيظكم دعوة الله باق ومبق دين إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى دعوة 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 إليكم أيها الشباب خاصة الأمل ويا أيها الناس عامة الأمل نحن على ثقة إن الله سيعوض الأمة خيرا تسجيلات الواحة الإسلامية تقدم هذه المادة والتي هي عبارة عن خطبتين الخطبة الأولى ورحل الإمام الخطبة الثانية عند الموت للشيخ بدر ابن نادر المشاري الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جعل لكل شيء سببا ولكل مخلوق أجلا خلقَ الموتَ والحياةَ ليبلُوَكم أيُّكم أحسنُ عملاً أحمدُه وأشكرُه على حُلوِ القضاءِ ومرِّه القائلُ في كتابِهِ وَمَا جَعَلْنَا لبَشر مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ والقائلُ كلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ والقائل كل شيء هالِكٌ إلا وجهَه والصلاة والسلام على النبي القائل عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرًا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن أما بعدُ فاتَّقوا الله عبادَ الله وراقِبُوه جلَّ المُصاب وزادَ همِّيَ الخبرُ حلَّ المشيبُ بنا والغمُّ والسهرُ شلَّ القلوبَ أسى والبينُ مثلمةٌ والأرضُ مظلمةٌ يجتاحُها قتَرُ يمضي الزمانُ على همٍ أقلِّبُه لو صُبَّ في جبرٍ لأصدعَ الحجر تجري السنون ولا شهر نسائله مضى محرمها وقد بدا صفر ايامها دهر وليلها سنه لم يحيني طرب فيها ولا سمر ايها الاخوه في الله لقد اصيبت امه الاسلام قبل ثمانيه واربعين يوما من يومنا هذا بمخاض وفاجعه والم عظيم في موتِ عالمٍ من علماء المُسلمين ألا وهو فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غُصون وما هي إلا أن استتمَّت أربعين يومًا بعد مخاضِها وآلامِها وتعبِها وتفاجأ أيضًا بخطبٍ جلل ومصابٍ فادِحٍ في موت إمامٍ علم هو جبلٌ للدعوة وطود شامخ في العلم والزهد والتقى سماحه المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه من الله الرحمات واسكنه فسيح الجنات حتى راينا في القلوب الحزن والبكاء وسمعنا الشعر والرثاء والنعي من الرجال والنساء وقلوب تلهج للشيخ بالدعاء تبكيه مكه والمشاعر كلها وحجيجها والنسك والاحرام تبكيه طيبه والسهول ومن بها وعقيقها وجبالها الاعلام تبكيه كل الارض حزنا لها غربا وشرقا انه الاسلام ايها الناس مات شيخكم الجليل وعالمكم الفاضل الكبير مات الشيخ ابن باز ومعنى أنه مات أننا لن نسمع صوته غير اليوم أبدا إلا عبر الإذاعات والأشرطة مات شيخنا ومعنى ذلك أننا لن نراه في الحقيقة إلا إذا أراد الله لنا لقياه في جنات النعيم حق للشيخ أن يتبوأ هذه المكانة لأن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل فيحبه ثم يحبه أهل السماء ثم ينشر له القبول في الأرض وأراد الله بالشيخ خيرًا لأنه جاء في الحديث: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين والله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين كيف لا والملائكة لتضع أجنحتها رضاً وتواضعاً لطالب العلم والعلماء والعالم يستغفر له من في السماوات ويستغفر له من في الأرض حتى الحيتان في البحار تستغفر لهم وفضلهم على العباد كفضل القمر على سائر الكواكب والعلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وهم يقومون مقام الأنبياء والله لعن الدنيا وما فيها إلا ذكره وما والاه أو عالما أو متعلما ويكفي العلماء يكفيهم شرفا أنهم شافعون يوم القيامة مع الأنبياء والعالم في علمه وعمله أفضل من الصائم القائم المجاهد لذا لن تصاب الأمة بمصيبة هي أعظم من موت العلماء بعد الأنبياء لأنه إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثُلمة لا يسدُّها إلا خلفٌ منه قال ابن عباس رضي الله عنه أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض قل لا لا قال موت وذهاب العلماء وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا كيف لا يكون موت العلماء خسارة وهمَّ مصابيحُ الأرض وشموسُ الهداية قال أبو الدرداء مثلُ العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يُهتدى بها فحُقَّ للسماوات والأرض أن تبكيَ على العلماء والصالحين من المؤمنين سُئِل عليٌّ رضي الله عنه هل تبكي السماء والأرض على أحد قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إنه ليس من عبد له مصلى في الأرض مصعد عمله في السماء وأتى رجل إلى أبي العباس فقال هل تبكي السماء والأرض على أحد قال نعم قال نعم يا عباد الله تبكي السماء والأرض إنه ليس أحدٌ من الخلائق إلا وله بابٌ في السماء منه يتنزل رزقه وفيه يصعد يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه فقده بكى عليه وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه أما الكافر أما الفاسق وأعاذنا الله وإياكم فلا تبكي عليه حتى خشاش الأرض وربما لم تبكيه أمه فبعض الناس تبكيه أمه وبعض الناس لا تبكيه أمه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قالوا العزاء ولا تحين عزاء بكت الملوك وأجهش العلماء وبك الحجاز ومكة وشعابها ومقامها والركن والبطحاء وبك القصيم وما حوته تهامة وبكى الشمال ونجد والأحساء وبكته طيبة والحطيم وزمزم وجهاده والروضة الخضراء رحل الإمام رحل الإمام مبشرًا مستبشرًا رحل رحل الإمام رحل ابن باز رحل الشيخ العلم رحل الإمام مبشرا مستبشرا لما دعاه أرحم الرحماء متأملا فضل الكريم ورحمة بصحيفة مثل النهار ضياء يرجو ونرجو والرجاء عبادة زادت تقى ومحبة ورجاء رحل ابن باز عالما ومعلما يحيى به الفقراء والبؤساء هو حكمة في موته وحياته ولحكمة قد كانت الأشياء للناس إجماع على تفضيله حتى استوى العلماء والجهلاء ملك القلوب جميعها فكأنما أوصى البنين بحبه الآباء وتجمعت فيه القلوب على الرضا وتشيعت في حبه الأهواء يا آل باز كفكفوا عبراتكم المسلمون بحزنكم شركاء فتجشموا الرحمات من أسبابها بالصبر إن الصبر فيه عزاء فكفكفي دموعك يا سماء وامسكي عبراتك يا ارض وسجل يا تاريخ واشهد يا زمان على جنازه شيخنا بن باز وعن هلال قال قلت لسعيد بن جبير يا ابا عبد الله ما علامه هلاك الناس قال سعيد إذا هلك فقهاؤهم هلكوا فأحسن الله عزاء الجميع وعظم الله أجرنا وجبر كسرنا ومصابنا فالشيخ رحمه الله إمام الأئمة إمام الأئمة وإمام هدى ومن مصابيح الدجى فهو إمام أهل السنة والجماعة وإمام الجرح والتعديل في هذا الزمن ماذا يُضيف بياني حين أنشده وأنت أشهر من نار على علم ماذا تقول قوافي الشعر عن رجل له من المجد ركن غير منهدم ما قلنا إلا شيئا من مناقبه وأنت أعظم مما صاغه قلمي الشيخ رحمه الله جمع الله به كلمة المسلمين الموافق منهم والمخالف أحبته القلوب صغارا وكبارا وأكبر شاهد على ذلك بكاء الناس عليه حتى الفسقة الذين فسقهم لا يتجاوز أنفسهم بكوا على سماحة الشيخ شيعته تلك الجموع والآلاف وصلت عليه وعلى جثمانه وتلكم الكوكبة العظيمة التي تحدثت عن سيرته العطرة عبر وسائل الإعلام بل حتى أعداؤه وأعداء الدين تحدثوا عن سماحة الشيخ والحق ما شهدت به الأعداء سألني طفل بعد وفاة شيخنا رحمه الله لما رأى الناس يبكون قال أمات شيخكم الكبير قلت نعم ورجل يقول بلغني الخبر في الصباح الباكر وأردت النوم والله ما استطعت أن أنام وامرأة بلغها الخبر فأجهشت بالبكاء ولم تستطع أن تتكلم عدة أيام ما يروى لنا صور من الحقائق أنبرب من الحلم كيف حال الشيخ وكيف وصل الشيخ إلى هذه المكانة لا أظن أحدا يخالفني في أن أقول بأنه الإخلاص ولا أزكيه على الله فالشيخ يحمل جسدا مثلنا وعاش في زماننا بل إن الشيخ ضريرٌ لا يرى ولا يبصر وكان كبيراً في السن رحمة الله عليه ومع ذلك يفعل ويقوم بأعمال لا يقوم بها الأصحاء المبصرون فردٌ من الجيل أو جيلٌ بمفرده فيضٌ من الجود أم غيثٌ من الكرم شمسٌ على هامة الأرجاء ساطعة أم أنه البدر يحلو حالك الظلم هل أنت ليل لرواد الهدى سكن فيه أم لفجر أم الفجر أم نبع لكل ظمي؟ أم أنت نور لمن حفت به شبه من العقائد والأفكار والنظم الشيخ سيرته عطرة وله مواقف طيبة فيها عظة وعبر أذكر أن الشيخ قرأت عليه رسالة من امرأة في الفلبين ترجمت للشيخ تقول فيها تلك المراه كنت نصرانية واعتنقت الإسلام وأسلمت عائلتي بعد الله تعالى ثم بعد أن قرأت كتابا لسماحتكم فتأثر رحمه الله وبكى يا سبحان الله تتأثر تلك التي تعيش في الفلبين ويبكي الذي في أمريكا ويتأثر الذي في موسكو ويبكى الذي في صحراء سيبيريا واليوم نرى بعض الناس أنه في بيته لا يؤثر على أبنائه وربما وجه ونصح ولكن لا يستجاب له ألا رجعت نفسك أخي في الله وأحد الدعاة يقول كنا في أفريقيا وبينما نحن نسير في الطريق إذ بإمرأة قالت هل أنتم من السعودية؟ قلنا نعم. قالت بلغوا سلامي بلغوا سلامي إلى سماحة الشيخ ابن باز عالم جليل علما بأن الشيخ لم يخرج عن حدود المملكة ومع ذلك نشر الله له القبول وذكره في كل مكان وما تكاد أن تذهب إلى أرض إلا وتجد فيها للشيخ ذكرا إما بعلمه وأشرطته، وإما بحسناته وصدقاته هذا والله هذا والله والعالم وهذه والله هي العيشة الهنية واسمعوا إلى هذا يوم يقول وهو ممن يرقون الناس بالرقية الشرعية قال قرأت ذات يوم على رجل به مس من الجان ويقول تحدث الجان فقال أخرج وإلا ذهبتُ بك إلى الشيخ ابن باز قال فصاحَ ذلك الجان وقال لا والله إننا إذا رأينا الشيخ ابن باز مع طريقٍ ذهبنا مع طريقٍ آخر لا إله إلا الله صدق مع الله فخوفَ الله منه الشياطين سبحان الله وأذكر أن شيخنا رحمه الله في بعض دروسه أنه كان يصحح لبعض الذين يقرؤون عليه ويضيف ويحذف بعض الكلام وهو من أصل المتن الذي يقرأ عليه وأذكر أيضاً أن الشيخ رحمه الله ودمعة لا أنساها لسماحة شيخنا دمعة تقول لتلك القلوب القاسية لماذا لا تبكون كان يقرأ عليه في زاد المعاد في الجزء الثاني في درسه في يوم الأحد بعد صلاة المغرب فقرأ عليه كيف قُتلت سمية ام عمار بن ياسر الذي قتلها ابو جهل حينما اعراها من ملابسها وفتح رجليها وقتلها برمح في فرجها جلس الشيخ يبكي بكاءً طويلا اي رجل هذا الشيخ الذي بكى عليه الصغير والكبير انه إنه أحمد بن حنبل في زمانه إنه الإمام العلم ذكر أحد المشايخ أن رجلاً دخل على الشيخ في مجلسه وطلب منه المشلح الذي على ظهر الشيخ فما كان من الشيخ إلا أن قام وأعطاه إياه الشيخ يستحق التقاعد من العمل من عشرين سنة بكامل الراتب ولكنه سخر نفسه للدعوة وإلى الله يا أيها الرجل المحبوب معذرة إذا طغى من بحار الحزن تيار ما مات من ذكره باتت وسيرته في كل قلب لها فيض وأنوار حسب الدعاة حسب الدعاة حسب الدعاة بخارا أن عيشهم بذل وموتهم خصب وأثمار يبقى العظيم يبقى العظيم عظيما لو تضمنه لحد وهال عليه الترب حفار ايها الناس ان كان هذا حالنا بعد وفاه هذا الشيخ فقيد الامه عنوان المجد وتراثه الفقهي فكيف بحال السلف بعد موت ائمتهم بل وحال التابعين بموت الصحابه بل وحال الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله على قضائه وقدره حيث كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء فالشيخ أفضى إلى ما قدم وذهب إلى ما عمل وما عند الله خير له بإذن الله ولكن البكاء والحسرة على من بعده لماذا لا نعمل ولماذا لا نُعدُّ كما فعل الشيخ وغيرُه من أئمة الهدى العلم العلم ولله الحمد منتشر والإنسان باستطاعته أن يسيطر على نفسه إليكم أيها الشباب خاصة ويا أيها الناس عامة نحن على ثقة أن الله سيعوِّض الأمة خيرا وأن الله سيُخلف عليها بخير فالعلماء المُبصِرون فالعلماء المبصرون في الدين والعقيدة في هذه البلاد مُنتَشِرون فاجمعوا كلمة المُسلمين وإياكم وتخذيل الناس واعلموا أننا على ثقةٍ أن ينجلي خلفٌ وإنا لمرتقِبون بأنَّ الصُّبْحَ يَنْتَشِرُ تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قربه لأنه معالم الحلال والحرام وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلاق والقرب عند الغرباء يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخلق قادة يُقتدى بهم وأئمةً في الخلق يُقتفى آثارهم إي نعم الملائكة ترغب بأجنحتها وترغب لطالب العلم كل رطب ويابس يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب حياتها من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدار من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والفكر بالعلم يعد بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله وبه يعبد وبه يوصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام إمام العمل والعمل تابعه يُلهمه السعداء ويُحرِمه الأشقياء واعلموا أيها الناس أن العلم ليس بكثرة الرواية والدراية ولكن بخشية الله إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلم يُؤتى بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله يا علماء المسلمين معذرةً أن يُحدِّث مثل أمثالكم سيروا على ما كان عليه شيخكم ثم اجمعوا كلمة المسلمين بما أمركم الله بالبصيرة في الدين والحكمة والموعظة الحسنة بارك الله في علمكم وعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم ورحم الله الأموات من العلماء وبارك في الأحياء عباد الله أقول ما سمعتم وتسمعون واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أيها المؤمنون إن مما يُخفِّفُ مُصابَنا في وفاة شيخنا وحبيبنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي إن تذكَّرناه علمنا بأن الأمة لن تُصابَ بمصيبةٍ أعظم والله من مُصابِها في نبيِّها صلى الله عليه وسلم فقد مات وهو أشرفُ البشر وأفضلُ الخلق على الإطلاق ومِمَّا والله يُعزِّي مُصابَ الأمة أنه بكَى على الشيخ الناس وصلَّت عليه الآلاف هل بين الشيخ وبين هذه الجموع الضخمة وشيمة قربى أو أواصِرَ نسب أو علاقةَ مصالِح لا والله ما حضَرَت تلك الجموع إلى الحرم وإلى المقبرة وما رثاه الكثير من الناس وكتب فيه الكتاب والله ما فعلوا ذلك مجاملة للشيخ ولكنه تقديرا لعلمه رحمه الله ولصدقه مع الله ولسان حالهم يقول لكنه حبكم في الله أرسته جذوره وارتوت من مهجتي ودمي حب لرمز الهدى والحق في زمني والحب في الله حبل غير منصرم أتيتُ والحُبُّ والأشواق تغمُرُني وفي حُروفي عبيرُ البيتِ والحرمِ لو كُنت يا شيخ لو كُنت في آخرِ الدنيا لسِرتُ لكم حُبًّا لرؤيتِكم ولو مشيًا على قدمِي أسيرُ للوالدِ الغايل ذي أدبٍ لا ينقضي من تلقَّى علمُه نهمي العُذرُ يا شيخَنا العُذرُ يا شيخَنا العذر يا شيخنا فالجد مطلبنا ومدح أهل التقى والفضل من همم في النفس من حبكم ما لا يقوم له شعري وليس يحاكى كتمه كلمي رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح الجنان وجمعنا به في جنات النعيم فسلام على الشيخ ابن باز يوم ولد والسلام عليه يوم دعا الله والسلام عليه يوم مات والسلام عليه يوم يبعث حيا ومما يبشر به ايها الناس ان الشيخ رحمه الله رؤي في المنام عده رؤى منها ان الشيخ رآه احد الدعاه انه في الجنه يصلي اماما بالصحابه فأولت بانه امام اهل السنه والجماعه في هذا الزمن وقد رأته إمرأة بأنها وإياه على ظهر جبل فرأت طائرًا من السماء كبير فقالت من أنت؟ قال أنا جبريل أتيتكم لأعزيكم في سماحة الشيخ ابن فاز لا إله إلا الله اللهم ارحم شيخنا يا رب العالمين اللهم أسكنه جناتك جنات النعيم اللهم اجمعنا بالشيخ في جناتك جنات النعيم حق لنا أن نندم حق للمفرط أن يندم على وفاة الشيخ لأنه ما استفاد من علمه وما جلس في دروسه وما أخذ من علم ذلك البحر الذي لا شاطئ له اللهم ارحم ضعفنا يا حي يا قيوم اللهم ارحم شيخنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن الأمة قد فقدت شيخا جليلا قدم لهذا الدين عمرا مليئا بالتضحيات اللهم ارحم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز اللهم اسكنه جناتك جنات النعيم اللهم اجمعنا به يا حي يا قيوم اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرِمنا أجرَه اللهم بارِك في العُلماء الأحياء وارحم الأموات منهم يا رب العالمين اللهم بارِك في الأحياء يا رب العالمين اللهم لا تفتِنَّا بعده يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمرُكم بأن تستغفِرُوه وأن تتوبُوا إليه وأن تصلُّوا وتسلِّموا على رسولِه الكريم اللهم صلِّ وزِد وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وارضَ اللهم عن أصحابِه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائرِ أصحابِ نبيِّك أجمعين وعنَّا معهم بمنِّك وكرمِك يا أرحم الراحمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعزَّ الإسلام وانصُر المسلمين اللهم أذِلَّ الشِّرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بيهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم عليك بأعداء الدين الذين يفرحون بموت العلماء من العلمانيين والمنافقين والحداثيين اللهم زلت الأرض من تحت أقدامهم اللهم صب عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته الكرام وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وألزموا أنفسكم تقوى الله فإن تقوى الله حبله المتين وبالتقوى كل حبل يقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعُظِم له أجرًا أما بعد فلقد جعل الله هذه الدنيا دار ممرٍ لا دار مقر والكيِّسُ الفطِن هو الذي يستعدُّ لمُلاقات الموت ولمُلاقات تلك اللحظات العصيبة والموقِف الخطير الذي يمرُّ به المؤمنُ والكافِر والبرُّ والفاجِر والذكر والانثى والصغير والكبير بل حتى الانبياء والمرسلون مر بهم هذا الموقف المهول واللحظات الحاسمه انه موقف قادم لنا جميعا قادم لنا جميعا فتعالوا معاشر الناس لنستمع ونعيش اللحظات مع مَن مرَّ بهم هذا الموقف قبلنا فخبروه وعرفوه وذاقوا طعمه وشربوا من كأسه نعم نأتي مع سير بعض الصالحين والأخيار ونرى حالهم وما نزل بهم من الكرب وشدة الموت فإن لخروج الروح آلامٌ وشدائد فهي تُنزع من الجسد وتجذِبُ معها العروق والأعصاب، إنه مشهدٌ مُؤثِّر وموقفٌ لن يتكرَّر، مشهدُ الموت ولحظاتِ الاحتِضار، عندما تبلُغُ الروحُ الحُلقوم، ويرتفعُ من كل مفصِلٍ ذلكم الروح، ويتحشرَجُ الصدر، وتذرِفُ العينان، فالموتُ حقيقةٌ قاسيةٌ رهيبة تواجه كل حي فلا يملك لها احد ممن حوله دفعا وهي تتكرر في كل لحظه وتتعاقب على ممر الازمنه يواجهها الجميع صغارا وكبارا اغنياء وفقراء اقوياء وضعفاء ومرضى واصحاء قل ان الموت الذي تفرُّون منه فإنه ملاقيكم ثم تردُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئكم بما كنتم تعملون لحظات الإحتضار لحظات مهولة ذات كرب شديد وما بعدها إما وعد أو وعيد لو تفكَّرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء لَتَكَدَّرَتْ حياتك ولهانت الدنيا عندك وصغر عظيمها في عينك وَلَتَبَدَّلَ فرحك وحزنك ولا فرحك حزنا وَلَتَبَدَّلَتْ سعادتك كدرا والنهاية إلى أين؟ إما إلى جنة وإما إلى نار فريق في الجنة وفريق في السعير. والعجَبُ كلَّ العجَبُ أنَّنا نُؤمِّلُ في هذه الدُّنيا ونضحَكُ كثيرًا بملء أفواهِنا دون أيَّ مبالاة مرَّ الحسنُ برجلٍ يضحَك فسأله قال يا ابن أخي هل جُزتَ الصِّراط؟ هل جُزتَ الصِّراط؟ قال الرجلُ لا قال فهل علِمتَ أَإِلَى الجَنَّةِ تَصِيرُ أَمْ إِلَى النَّارِ؟ قال لا قال ففيما الضحِك ففيما الضحِك عافاك الله والأمرُ هولٌ ثم قيل ما رُؤيَ الرَّجُل ضاحكا بعد ذلك حتى مات نعم وقال حكيمُ بن نوحٍ لبعض إخوانِه قال اتكا مالك بن دينار الليله اتكا ليله من اول الليل الى اخره ولما اتكا رحمه الله تعالى لم يكن مصليا ولا ذاكرا ولا ساجدا فلم يروه يفعل ذكرا فلما اصبحنا قال قلت له يا مالك لقد طال ليلك لا مُصلِّيًّا ولا داعيًّا قال فبكى ثم قال لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدًا ما لذُّوا بعيشٍ أبدًا والله ما رأيتُ الليلَ وهولَه وشدَّة سوادِه إلا ذكرتُ الموقفَ وشدَّته والأمرُ هنالك وكلُّ امرئٍ تهمُّه نفسُه لا يُغني عنه شيئًا لا يُغني والدٌ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئًا ثم شهق شهقه فلم يزل يضطرب ما شاء الله فلنستمع إلى بعض مواقف الأخيار عند الموت ابتداءً بنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومرورا بالصحابة والسلف فهذا رسول الأمة الذي هو خير قدم وطأت على الثرى وهو خير الخليقة على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم في لحظات موته الأخيرة كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن وكانت عائشة تُقْرِئُهُ القُرْآن وهو يضعُ قِطعةَ قِمَاشٍ على وجهِه بعد أن كان يُبلِّلُها بالماء وكان يقولُ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله اللهم هوِّن عليَّ سكرات الموت هذا محمد بن عبد الله الذي بُشر بالجنة يقول إن للموت لسكرات لما رأته فاطمة في ذلك الكرب الشديد الذي كان يتغشاه قالت فاطمة وكرب أبتاه وكرب أبتاه قال يا فاطمة ليس على ابيك كرب بعد اليوم هذا حال نبي الامه فكيف بحال العصاه من الامه واما الصديق لما اشتد به الوجع دخلت عليه الصديقه عائشه رضي الله عنها وهو قد غطى وجهه وهي تقول لعمرك ما يُغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف الصديق الغطاء عن وجهه وقال لا تقولي هذا يا ابنتي وإنما قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وهذا الفاروق عُمر رضي الله عن عُمر ثاني الخلفاء الراشدين حينما طُعِن في محرابه يُصلي بالناس إمامًا في صلاة الفجر فدخل عليه الخائن الغادر الذي يريد قتل الدين وما أكثر الذين يريدون قتل الدين وأهله لا كثر الله الأعداء يدخل على عمر وهو يصلي صلاة الفجر ثم لما سجد في الركعة الأولى تقدم وطعن عمر عدة طعنات فأغمي على عمر وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس صلاة الفجر وحُمِل عمر إلى بيته، فأدخلوه إلى بيته ففاق، أول ما فاق وهو في سكرات الموت، سألهم عن عمود الدين الذي فرط فيه الكثير، قال: هل صلى الناس في سكرات موتك يا فاروق الأمة تفكر بالصلاة؟ وفي الناس من بعدك قالوا نعم صلَّ الناس يا أمير المؤمنين إلا أنت بقي لك ركعة فقام عمر والجرح يثعب دمًا ثم صلَّى تلك الركعة وقال لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظَّ يا نائمون عن صلاة الفجر لا حظَّ يا من فرَّطتم في صلاة الجماعة لا حظَّ في الدين والإسلام لمن ترك الصلاة ثم أدخلوا عليه الصبيان فسلَّم عليهم ودخل عليه الشباب ومن بينهم شابٌ طويل الثوب فقال له عمر: يا شاب ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأرضى لربك وأتقى لقلبك. يا من أطلت الثوب والإزار، وتحججت بأنك لم تجعله كذلك لم تجعله كذلك بطرا وكبرا، فنقول اتق الله واستمع إلى نصائح نبيك ولصحابته من بعده ثم في سكرات موته عمر قال ابنه عبد الله وضعت رأس أبي على فخذي ثم قال ضع رأسي على الأرض فقال عبد الله ظننت أنه ما زال في إغمائه فقال ضع رأسي على الأرض كرَّرَها ثلاثًا ثم وضع رأسه على الأرض ومرَّغ لحيته في التراب وقال ويلٌ لعمر وويلٌ لأمه إن لم يرحمه الله لا إله إلا الله فاروق الأمة الذي إذا رآه الشيطان مع طريق فرَّ مع طريقٍ آخر فحسبنا عمر وماذا نقول نحن بعد عمر وهذا عثمان في سكرات موته قبل أن يموت في الليلة التي مات فيها رأى رؤياً صادقة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والقصة رواها الإمام الطبراني بسند صحيح وذكره الإمام ابن الأثير في الكامل قال بأن عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفطر عندنا الليلة يا عثمان أو ستفطر عندنا غدا فعلم عثمان أن الموت قد اقترب وأن الساعة الأخيرة قد حانت فدخل على من قتل عُثمان فأمسك عُثمان القرآن فجلس يقرأ كتاب الله في لحظات عصيبة ثم طُعن عُثمان بالحديد في رأسه وضُرِب المصحف برجل العدو واستدار المصحف وعاد بين يدي عُثمان مرة أخرى وتأتي امرأة عثمان تأتي الصادقة المخلصة تريد أن تدافع عن عثمان والقرآن بيده لأنه يأبى إلا أن يخالط دماه كما خالط روحه وقلبه فجاء رجل آخر يريد طعن عثمان فدافعت زوجته عنه ورفعت يدها لتدفع السيف عن عُثمان فقطع العدو يدها بالسيف ثم أقبل على عُثمان رضي الله عنه وطعنه تسع طعنات في صدره ومات عُثمان وهو كان يقول في لحظات الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أستعين بك على أموري وأسألك الصبر على أبلائي فرحم الله عثمان يوم مات والسلام عليه يوم ولد ويوم كان خليفة ويوم قتل والسلام عليه يوم يبعث حياً وَهَذَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَلِيُّ فِي سَكَرَاتِ مَوْتِهِ مَاذَا كَانَ يَفْعَلْ كَانَ يَدُورُ بِالْكُوفَةِ لِيُوقِظَ النَّاسَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَتَاهُ رَجُلُ وَهُوَ يَدُورُ فَغَدَرَ بِعَلِيٍّ فَطَعَنَهُ بِسَيْفِ قَدْ سُمَّ وَوُضِعَ السُّمَّ فِي السَّيْفِ شَهْرًا كاملا. أُولَئِكَ القوم إن عُدُّوا وإن ذُكِروا وما سُواهم فقومٌ غيرُ معدُودِ وهذا ابنُ مسعود رضي الله عنه يدخُلُ عليه عُثمان في فراشِ الموتِ فقال يا ابنَ مسعود من أي شيءٍ تشكُو قال أشكُو ذنوبي قال أيَّ شيءٍ ترجو قال أرجو رحمة ربي قال أيَّ شيءٍ تخاف قال أخاف عذاب الله قال هل أدعي لك الطبيب قال الطبيب أمرضني قال هل آمر لك بعطاء قال لا حاجة لي فيه يا أمير المؤمنين ثم أوصى ابن مسعود بوصية للأمة جمعا قال إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة فمن عمل خيرا يوشك أن يحصد خيرا ومن عمل شرا يوشك أن يحصد شرا فمن وقي فالله وقاه ومن أعطي فالله أعطاه المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة وهذا معاذ ابن جبل ينام على فراش الموت بعد أن أصيب بالطاعون مات في الثلاث والثلاثين اسمعوا يا شباب الإسلام يا من تؤمل الأمة فيكم خيرا اسمعوا إلى معاذ وهو ينظر إلى أصحابه ومن حوله يقول لهم انظروا هل أصبحنا انظروا هل خرج الصباح فخرجوا أو أصحابه يقولون كلا لم نصبح فسألهم مرة أخرى قال انظروا هل أصبحنا فقالوا نعم يا أمير المؤمنين فقال معاذ أعوذ بالله من ليلة صباح وإلى النار ثم قال مرحبا بالموت مرحبا زائرا جاء بعد غيبه وحبيبا جاء على فاقه ثم قال اللهم انك تعلم انني كنت اخافك وانا اليوم ارجوك اللهم انك كنت تعلم انني لم احب الدنيا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار ولكن لظما الهواجر ومكابده الساعات ومزاحمه العلماء بالركب في حلق الذكر وفاضت روحه الشريفه رحم الله سلف الامه رحم الله سلف الامه يوم قاموا على الدين وماتوا عليه وهذا مصعب بن عمير في غزوه احد رفع لواء الجهاد وبعد ان تخلى الرماه عن امر رسول الله ونزلوا عن ظهر الجبل اخذ يزأر كالاسد في عرينه ويرفع صيحات التكبير فانقض عليه فارس من الكفار ليطعن مصعبا طعنة فطعنه طعنة بيمينه وهو يحمل لواء المسلمين ثم حمل اللواء بشماله فطعن في يده اليسرى فقبض اللواء وأمسكه بعضديه ثم أتاه رمحٌ في صدره فسقط قتيلاً في المعركة فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء، فوقف على مصعب بن عمير وتلا قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وبكى أبو هريرة في مرضه فقيل له ما يُبكيك فقال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار ولا أدري أيهما يؤخذ بي وقد شهدت مدينة الطائف في الحادي والسبعين مشهداً، مشهداً لم تشهد قبله قط عند وفاة ابن عباس رضي الله عنه فقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية وذكره الامام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه ابن حجر الى الطبراني وقال رجاله رجال الثقات قال خبر عجيب ذكر انه لما مات ابن عباس وحملوه على النعش خرجوا وراوا طائرا غريبا لم يروا مثله قط دخلَ في نعشِ ابن عباس ولم يرَوهُ خارجًا منه ولما وُضِعَ في قبرِه تُلِيَ على شفيرِ القبرِ آيَة لا يُدرَى من تلاها ألا وهيَ قولُ الله تعالى يا أيَّتُها النفسُ المُطمئنَّة رُجِعِي إلى ربِّك راضيةً مرضيَّة فادخُلي في عبادي وادخلي جنتي ولما نزل الموت بسليمان التميمي قيل له ابشر فقد كنت مجتهدا في طاعه الله فقال لا تقولوا هكذا فاني لا ادري ما يبدو لي من الله تعالى فانه يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال بعضهم عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فإذا بها أعمال كلها سيئات وهذا محمد بن المنكدر بكى بكاء شديدا عند موته فقيل له ما يُبكيك فرفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إنك أمرتني ونهيتني فعصيت فإن غفرت فقد مننت وإن عاقبت فما ظلمت فرحم الله سلف الأمة وقيل لإبراهيم النخعي وهو يبكي ما يبكيك أبا عمران قال أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أم يأخذني إلى النار ولما احتضر نافع بكى فقيل له ما يبكيك قال ذكرت سعد بن معاذ وضمة القبر لا إله إلا الله سعد بن معاذ يضمه القبر ضمة لو نجا منها سعد لنجا منها من كان بعده الذي اهتز له عرش الرحمن لموته قال القعقاع بن حكيم لقد استعددت للموت اسمعوا أيها الناس اسمع يا من أشغلتك الدنيا اسمع يا من جمعت للدنيا كل شر اسمع يا من تخطط للمستقبل اسمع إلى أولئك يقول لقد استعددت للموت منذ ثلاثين سنة والله لو أتاري الموت ما أحببت أنني أتأخر عنه وعبد الله بن المبارك يبكي رحمه الله في سكرات الموت ثم ابتسم وقيل له لماذا تبتسم قال لمثل هذا فليعمل العاملون وبكت امرأة على زوجها وهو من الصالحين قال لماذا تبكين قالت أبكي عليك وعلى فراقك قال لا تبكي علي ابكي على نفسك وإنما أنا قد استعددت للموت منذ أربعين سنة فمن منا استعد للموت في هذه اللحظات ويظن أنه لن يخرج من هذا المسجد فاستعدوا عباد الله إِستَعِدُّوا رَحِمَنِ اللَّهُ وإيَّاكُم فالموتُ قادِم والموتُ واللهِ لا يطرُقُ باب ولا يخافُ من حجاب ولا يرحمُ صغيرًا ولا يُوَقِّرُ كبيرًا اللهم توفَّنا وأن تراضٍ عنا واختِمْ أعمالَنا وأعمارَنا بالصالِحات أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل دم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الناس نحن نعلم جميعا بأن الله قد كتب على خلقه الفناء وأنه استأثر بالبقاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه وقد سمعنا عن سلف الأمة رحمهم الله كيف جاءتهم تلك اللحظات العصيبة وَكَيْفَ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ فَهَلْ تَظُنُّونَ هَلْ تَظُنُّونَ أَنَّنَا بَيْنَ